0: y de protección de datos personales de manera imparcial. Un aliado de la sociedad que rinde cuentas. La transparencia fortalece la democracia. Informe de labores 2022 consúltalo en www.inai.org.mx Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net Buenas tardes, ¿cómo están? Todas las personas que nos están escuchando, bienvenidas a una emisión más de Vibra la Vida, radio por internet, por Guanatos FM, la mejor estación, y también puede escuchar o seguir la transmisión por mi fanpage en Facebook, coach Maribel Rodríguez, ahí déle me gusta, déle recibir las notificaciones y cada vez que tengamos un, un programa le va a estar llegando la notificación para que no se pierda todos esos programas tan interesantes que tenemos que le apoyan a estar generando reflexión, ver qué puede tomar para su vida, modificar, no modificar, para tener una vida eh, linda, conectada con la transformación de la manera más amorosa posible, que usted esté escuchando a seres humanos como usted, como yo, como todos, que estamos teniendo nuestros, nuestras luchas, nuestros procesos personales. Entonces, pues a través de esto... Eh, generamos esta transformación, nos damos cuenta que todos tenemos una historia, que todos estamos pasando por algún tipo de situación, nos hace generar, desarrollar otro tipo de cualidades, actitudes, eh, como la empatía, por ejemplo, ¿no? al saber que todos estamos pasando por alguna situación. Y, bueno, esta, esta, desarrollar estas habilidades, pues, nos hace tener mejores sentimientos y construir una sociedad mejor. Entonces, pues, bienvenidos todos. Después de este la, la, la largo discurso, <ríe> quiero desearle buen provecho si usted está comiendo. Si va conduciendo a su casita o al trabajo a comer, hágalo con cuidado para que llegue con bien a su destino. Hay personas que, que lo esperan y que desean que todo le vaya bien. Entonces, cuídese, por favor, ponga atención a estar manejando. Y, bueno, el día de hoy tenemos un programa con harta sensibilidad <risa> con mucha sensibilidad este porque sucede que a veces los seres humanos vamos en un camino que parece ya trazado ¿no? que parece ya escrito de hecho desde que nacemos eh, podríamos decir ah bueno pues como nací en esta familia o en este en esta clase social o con estas oportunidades o no ya hay un destino que debo de seguir ¿No? Ya tengo la historia de mi vida resuelta y lo único que me tengo que dedicar es a caminar el camino. Y vamos confiados caminando ese camino cuando de repente la vida nos cambia la historia. Nos cambia las preguntas, nos cambia las respuestas, nos pone en incertidumbre. En coaching le llamamos, nos lleva a un quiebre que a veces es tan profundo. Que, que la vida que sucede o surge después de este movimiento se vuelve totalmente distinto a lo que creíamos que iba a suceder. Entonces, para esto, para tener esta conversación poderosa, sensible, hermosa, profunda, el día de hoy tenemos a una invitada especial, Carmen Cervantes. Ella es, estudió coaching ontológico, es tanatóloga también, por decirle alguna de las de los cursos que ha tomado, porque eh, las personas que nos dedicamos, sobre todo a acompañar a otros seres humanos, siempre estamos en constante formación y trabajo personal. Pero, bueno, le menciono estas cartillas de ella como un, como un inicio. Siempre aquí en el programa le damos también mucho más valor al, al ser humano. Entonces, Carmen, pues desde su historia, desde su experiencia, va a estarnos compartiendo cómo fue para ella encontrarse en esta cita con la vida. Carmen, soy muy afortunada, bienvenida. Gracias. Y gracias por estar aquí, por aceptar la invitación, por aceptar esta cita. Muchas gracias, sí. <risa> una cita más de la vida. Sí, sí, y sí. que sí. la compartimos además. Gracias a ti y a todos los que nos acompañan. Sí, pues Carmen, eh, fue una conversación lo que inició todo esto. Sí. ¿No? En donde... No está usted para saberlo, ni yo se lo quisiera contar, pero ya que se lo voy a tener que contar. Andamos por ahí rehuyendo a los 50, sí. e incluso teniendo esta conversación de crear el club de los 50 en donde pues, íbamos a compartir experiencias y todo esto. Y eso nos llevó a profundizar aún más en una reflexión del camino que hemos recorrido para llegar no nada más a esta edad, sí. sino llegar a este momento en nuestra vida. Así es. Cuéntanos, ¿cómo fue para ti iniciar este recorrido y qué ha pasado con esas distintas citas en tu vida? Pues yo creo que la primera vez que sentí esas preguntas de la vida fue como a los 15 años. Uh -huh. eh, entro yo a la preparatoria y, no sé, las hormonas, el que siempre fui como un poquito rebelde y que eso generaba que mucha gente me, me tomaba como la, la rebelde, como que no hallaba mi lugar, entré toda la cabeza. Y una forma que yo aprendí desde muy chica para buscar respuestas, para evadir un poquito, fue la lectura. Entonces, uh -huh. me refugié en la biblioteca. Saqué, había antes bibliotecas públicas, sacabas tu tarjetita, y un día tengo la fortuna de agarrar un libro al azar que me llamó la atención porque traía muchas fotografías, muy mono, y era Juan Salvador Gaviota. Uh -huh. Lo leo, y se convirtió como en, en la respuesta de ese momento. ¿Por qué? Porque habla de una gaviota que precisamente se siente diferente a las demás, uh -huh. que tiene visión de otras cosas que no se utilizan o que no utilizan las gaviotas normalmente. Uh -huh que se da los golpes y que se levanta y lo vuelve a intentar hasta que logra su cometido y descubre que hay algo más allá que la mayoría de las gaviotas no conocen. Uh -huh. Entonces se vuelve como mi mantra Juan Salvador Gaviota <risa> y me aferro a esa historia y digo hay algo más allá y me propongo a descubrirlo. Yo soy esa, esa gaviota. Richard Bach es el autor, y por favor, si usted no lo ha leído, se lo recomendamos, es un sí. libro que por lo menos una vez en la vida, hay libros, hay, que, sí. hay libros que una vez en la vida hay que leerlos, y creo que quienes hemos tenido ese libro en nuestras manos, hemos tenido esta oportunidad de reflexionar. Así es. Soy de, del montón de las gaviotas que voltea a ver a... Juan Salvador, este, volando, estrellándose, cansándose, volviéndolo a intentar, este, y, y diciéndole, no lo vas a lograr, eso nunca sí. lo ha logrado nadie, <ríe> ¿qué te pasa? Eres una gaviota, ocupa tu lugar, deja de estar soñando con cosas que no... Que no, se, no que es no posible se pueden, alcanzar para sí. nosotras las gaviotas. Así es, con los límites preestablecidos, sí. como no, bien oye, lo dices. Y, y llega en la adolescencia, en sí, la edad claro. en donde estás en la sí. consolidación de la estructura sí. de, del qué voy que a todo, hacer y qué va a pasar. Tu ¿no? mente, tu amigo. cuerpo, todo uh -huh. está acomodándose y dices, ¿cómo? Llegó en ese momento justo. Ah. Y me aferro sí. a él. Ajá. Yo creo que, digo, fue, fue donde yo detecto ese quiebre que me lleva a este primer descubrimiento y a saber que hay algo más. A ver, Carmen, te hago una pregunta porque algo que se me hace muy interesante y, y muy padre a los 15 años, ¿no? O sea, en teoría a esa edad no se está pensando en eso. No, no la mayoría de las personas. En teoría. En teoría no, eh, pero, bueno, son muchas circunstancias. Una, hay algo, hay una rodillita ahí siempre moviéndome, siempre curioseando en mi cabeza desde siempre. Se dan las circunstancias familiares, uh -huh. eh, todo mi entorno en ese momento sufre una crisis y entonces también es el hecho de que en esta crisis familiar hay eh, problemas económicos y entonces digo yo, quiero trabajar, uh -huh pero mi, ya está escrita mi historia y dice va a secu, primaria, secundaria, preparatoria, universidad uh -huh. y hasta entonces. Y entonces digo, ¿por qué? ¿Dónde está escrita esa parte? ¿Dónde sí. dice que tengo que seguir ese plan? Ese guión. Exactamente. Y, y yo creo que todos los seres humanos tenemos esta conciencia, ¿Sí? esta, esta primer conciencia que nos hace en esta edad preguntarnos si sí, este es mi lugar, si sí quiero esto para mi futuro, si sí quiero esto para mi vida. Eh, creo que desafortunadamente el entorno como papás, como educadores, no, no nos validas. ha enseñado a validar a los adolescentes, sí. a escucharlos y queremos meterlos en este cuadrado de esto, ¿no? De, sí, sigue sí bien, sigue así bien. es. Yo sé lo que te conviene. Exactamente, por tu bien vas a hacerlo como yo digo. Uh -huh. Y creo que muchos de nosotros traemos adentro esa inquietud de qué pasa así y creo que tenemos la vida por delante, sobre todo a los 15 años tienes todo. Eh, creo que es muy válido encontrar tu camino. Yo lo encontré a través de los libros, pero creo que los papás también pueden ser una buena guía. Uh -huh. Yo les digo a los papás, a, a mis amigos que tienen hijos, qué mejor momento que experimentar cuando estás tú ahí a un lado, claro que le puedes dar la mano y puedes regresar si sí, es que decide que no era aquel camino que era este, le digo, creo que es la mejor oportunidad para que él experimente ahorita Sí, no, y además que justo esto en la consolidación de la forma de, de lo que voy a hacer, encontrar el, el mejor camino, no el mío, para ti como no el mío como papá sino el mío como, como ser humano el ser humano, exacto, de <risa> a dónde no, voy? Y qué, qué padre quiero? esto, o sea, yo como papá como educador, como mamá, como el responsable de ti, estoy acompañándote en este proceso de meter amorfosis sí este más que estarte queriendo meter en mi forma y los entiendo yo los veo sufrir <risas> cuando cuando ceden en esta parte les cuesta mucho trabajo sí. pero yo lo, siempre les digo es el mejor momento cuando tú estás ahí cuando puedes abrazarlo y recibirlo uh -huh. eres su puerto seguro claro si algo pasa, van a regresar contigo. Sí, 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 sí. Entonces, y, y en vez de estar buscando preguntas, este, o más que preguntas, porque tienen muchas preguntas, estar buscando estas respuestas en otros lugares en donde les pueden dar exacto. Este, cuestiones equivocadas o los pueden desviar de un camino. Eh. En mi caso Ajá. fue un libro, pero pudo haber sido un amigo, una droga, Ajá. el sexo, sin control, no sé, mil cosas que sí, hay sí, sí, sí. Que, que te pueden eh, llevar a, a buscar respuestas que a lo mejor no son las más adecuadas. Sí, no, pues estás, estás en el momento, de la efervescencia. Exactamente. ¿no? De en, el, en el despertar. Y bueno, va pasando poco a poco la edad de la adolescencia y vamos llegando a la juventud. A la juventud. En donde se empieza también a, a tener reflexiones más profundas, te, te empiezas a encontrar también con problemáticas mayores, ¿no? Así es. Yo creo que de principio, como adulto, porque pues se supone que a los 18 sí, años somos adultos y adulto. como que, sí. bueno, yo hoy veo chicos de 18 años y pues a mí me parecen adolescentes, jovencitos, sí. que no, no es la, de, la desvalorización de un joven que no tenga toda esa estructura de pensamiento ni nada, pero creo que la madurez en el pensamiento para nombrarse adulto sí. es un proceso que no se alcanza todavía a los 18 años. Así pero, es. sin embargo, como eso es lo que nos dice la ley y nos dice la sociedad, llegamos a esta juventud siendo adultos, asumiendo una vida de adultos, eh, viendo con unos ojos que no han alcanzado este proceso, sí. pero que sí Ya legalmente viviendo. ya te lo dan. Ajá. Y te lo ceden mucha, mucha sociedad, mucha parte de la sociedad. Uh -huh. y si ya eres adulto, ya es tu paquete. Sí, y en este paquete, entonces ya no me, ya a veces no me cabe un libro para encontrar respuestas. Así es. ¿Qué pasó contigo? ¿Hay algún Conmigo, cambio sí. o no? ¿O qué pasó? A los 18 años efectivamente termino la secundaria y decido ya no seguir ese caminito, no entro a la universidad, uh -huh. termino la preparatoria, perdón, y decido no entrar a la universidad y consigo un trabajo, estudio modelaje contra todo, mi padre me dijo no te mantengo, ¿no? Súper tradicionalistas las posturas antes, a, a no seguir el guión, ¿no? Exacto. Y sobre todo tratándose de estos temas de que si quieres ser actriz o cantante o modelo sí. o este, artista, no sé, músico, pintor. Sí, así es. <risa> Trabajo unos meses, y esto me abre la puerta a trabajar en una empresa que, que maneja modelos, canes familiar, muy respetuosa, muy responsable. Ahí aprendo muchas cosas, pero lo curioso es que un día tocan, abro la puerta va una señora con una jovencita como de 12 años uh -huh. y al abrir la puerta la niña da un paso hacia atrás. Uh -huh. Y volteó a ver a la señora preguntándole con los ojos qué pasó y me dice, muchachita, es que tienes la mirada más fría y dura que he visto en toda mi vida. Wow. Perforas con esa mirada. Wow. En ese momento sentí un balde de agua fría, no dije nada, seguí trabajando, pero uh -huh. lo compartí con una amiga que estudiaba trabajo social. Uh -huh. y tuvo la certeza de decirme tal vez te convenga trabajar con un psicólogo en mi universidad hay psicólogos y puedo pedirle a alguien que te atienda uh -huh. Uh -huh. y voy fue una cita maravillosa me tocó un psicólogo muy, resp muy respetuoso muy responsable y empiezo a descubrir el narnia que hay en Carmen <risa> empiezo a conocer todo lo que tengo adentro de mí y en ese momento una de las frases uh -huh. que me marcó y que le dio vuelta al rumbo de mi vida, porque muchas cosas las hacía yo para, para ayudar a mis papás, para, soy la mayor de mis hermanos, para poner el ejemplo, uh -huh, uh -huh. y me dice él, tú no puedes ayudar a nadie si tú no estás bien, primero eres tú. Y sí, frase tan, híjole, tan fuerte para una chica tan joven. Sí, empezando un camino de transformación propia. Me costó wow. muchas sesiones entender esa parte, interiorizarla, fue muy difícil contra lo que todo mundo dice, estás para compartir, tienes que ser buena persona, tienes que cuidar de los demás, híjoles, uh -huh. me costó mucho, uh -huh. pero al final abracé también esa frase y seguí caminando con ella en la vida, lo cual me ha sido de mucha utilidad hasta hoy. No Y me imagino más aún en el desarrollo de la, de, de la profesión o ¿no? de lo que estás este, ejerciendo de acompañar a otras personas. Si es hoy por hoy. Me queda más que claro por qué me lo dijeron. Sí, efectivamente, creo que esa es la piedra angular de mi vida. En las citas en la vida, Carmen, digo, ahorita hasta lo que voy escuchando, este a veces encontramos estas personas... Eh, algunos les llaman ángeles, otros les llaman coincidencias, diocidencias, causalidades, etcétera, ¿no? Que, que hay quien dice que es una voz externa hablándonos a nosotros mismos acerca de estas sí. necesidades y a veces tener la capacidad para escuchar, sí, más allá de una palabra, más allá del dolor que te podría haber generado el esa mirada y no sé qué, ¿Sí? o sea, te llevó a una sacudida tan profunda e interna, pero podría decirse eso. La cita era escuchar, escuchar una voz afuera sí. para poder escuchar una Voltear voz adentro. hacia mí, así es. No puedes ayudar a otros, sino te ayudas primero a ti mismo. Así misma. es. Y la verdad es que yo entonces me enamoré de la psicología. A lo largo de mi vida he ido, creo que tengo siempre un psicólogo de cabecera. Uh -huh. Es muy importante, eso sí, déjame comentarte. El psicólogo es como el doctor, es como el dentista, tiene que ser alguien con el que te sientas bien, uh -huh. con el que te sientas uh -huh. a gusto, muy profesional, que conozca su trabajo, uh -huh. que te acompañe a descubrir toda esta maravilla que eres tú, porque seguramente que todos, igual que yo, tienen adentro... Uh -huh. Una maravilla. Tú dices ahorita eh, Narnia, ¿no? Y bueno, Narnia pues sí era algo desconocido, este, escabroso porque pues no, era algo a lo que no estaban acostumbrados, pero también tenía mucha magia. Sí. Y entonces me gusta esa frase, eh, ir al psicólogo para descubrir Narnia, ¿no? Sí, mi Narnia, todos tenemos un Narnia adentro y seguramente hay mucha magia en cada uno de nosotros. Alguna vez sí me pregunté también por qué regresaba con el psicólogo, me causaba conflicto. Yo pensé que era como tomarte una pastilla y ya me voy. Si ya trabajé esto, Ajá. ¿por qué vuelvo a tener esta misma situación o esto que se le parece tanto? Pero antes de pasar a esta pregunta o, o de que sí. hablemos de esta pregunta, hay algo que me gustaría que compartiéramos también con nuestro sí. público. Bueno, lo primero es invitarlos a participar, a que hagan sus preguntas, sus comentarios, a que nos hagan llegar sus opiniones, qué les está pareciendo el programa de hoy, les está haciendo sentido cuáles han sido las citas que ustedes han tenido en su vida este, quién los ha empujado a esas citas, cómo es que han llegado descalabrados o armoniosamente a esas citas con la sí. vida ¿Sí? y este, compártanos ahí para saber de usted, saber que nos está escuchando y si en algo podemos apoyarle también por aquí estar compartiendo lo que usted nos haga el favor de escribir y bueno, a ver decíamos, sí. este paradigma, el psicólogo, digo, Ajá. somos más o menos contemporáneas, sí. el psicólogo es para locos, nos sí. lo decían a nosotros cuando éramos jóvenes, hoy afortunadamente se ha abierto un poco, más un poco, sí porque todavía hay quien eh, o sea, no ve el psicólogo como, como algo eh, básico o como, como la, con la naturalidad de ir con el doctor con el dentista. Con el dentista, así es. ¿No? Cuando la salud mental, incluso, hoy estaba platicando en la mañana con mi esposo y le digo, es que ¿sabes qué? La verdadera pandemia no fue el COVID. No. La verdadera pandemia está desarrollándose, bueno, creo yo pues, desde el año sí. pasado y ahorita está tomando mucho más fuerza eh, la pandemia de todo lo que está sucediendo emocional y mentalmente así con es. nosotros como seres humanos. Y si no vemos esta cuestión de asistir al psicólogo a lo largo de nuestra vida como una normalidad, ¿Cómo estamos atendiendo nuestra salud mental y emocional? Sí, claro. Creo que somos más que algo físico. Uh -huh, uh -huh. Así como necesitamos al doctor, necesitamos muchas veces al sacerdote, también hay que arreglar algunas cosas, el estrés, uh -huh. las emociones, eh, todas las situaciones que se dan en la vida. Y bueno, ahorita ya descubrí que además de psicólogo, hay tanatólogos, <risa> hay psiquiatras, uh -huh. hay... Muchos recursos para estar sanos, uh -huh. en equilibrio, uh -huh. como seres humanos, con todos nuestros aspectos. Fíjate que yo a veces hasta digo... Se vale estar incluso en la búsqueda. ¿no? Sí. Porque tal vez esta palabra equilibrio, híjole, está muy padre, pero a veces no es como tan fácil de lograr. Yo creo que nunca, nadie es producto Ajá. terminado, dice por ahí. Ajá. Y estoy de acuerdo, nunca llegas a ese equilibrio perfecto. Pero, pero por lo menos sí estar en la búsqueda y tener estos momentos de paz, de reflexión, de alegría, de plenitud, en donde cada vez vas encontrando más cosas de ti que te van acercando ah, a estar es. en esos estados de manera más continua que duran más, esta, más tiempo ahí. Sí, ¿no? así es. Que, que tienes esta claridad para resolver conflictos, en fin. Todo lo que te da el estar yendo a terapia. Así Entonces, es. Vas a terapia y dices, quiero trabajar con mi infancia, porque cuando era niño mis papás, y cuando era adolescente, no sé qué, y cuando era joven, porque siempre hay historias sí, sí, sí. <ríe> y, y más nosotros que somos tan latinos, tan de sí, sensaciones del corazón y sí. todo además le, le aumentamos ahí todo el drama, ¿no? y resulta que ya alcanzo este estado óptimo de, ok, ya ya me siento ya bien, bien con mi historia con mis papás cuando era niño que el niño Dios no me trajo esto, ok a los veintitantos años tengo una situación con mi hijo con mi pareja, en mi trabajo eh, voy al psicólogo otra vez y me encuentro con que era una situación parecida a lo que supuestamente había arreglado. ¿Qué pasa sí. ahí? Yo lo platiqué con mi terapeuta un día y me dijo, bueno, esto es un camino, uh -huh. te caes y te vas a volver a caer. Nadie te garantiza que no te caes. Lo importante es que te levantes y Ajá. que tengas las herramientas. Hoy lo visualizo como una carretera que, como siempre en México, pasa. Este, la tapas, le pones todos sus bachecitos parejitos, pero vuelve a llover y vuelve a pasar el camión y se vuelve a hacer un bache y no pasa nada vas, reparas ese bache lo pasas y probablemente adelante te vas a encontrar otro bache además los seres humanos no somos la misma persona a lo largo de nuestra vida o sea, no. los conflictos que tenemos siendo adolescentes, jóvenes no son los mismos cuando estamos en un matrimonio o cuando nos quedamos sin trabajo, o cuando tenemos un hijo que nació enfermo, o sí. cuando tenemos una crisis este, de un fallecimiento. De algo. O sea, estamos teniendo distintos eventos. Esto que tú dices, que está pasando el camión. Sí. ¿No? Y que, pues, me está presentando otra vez la realidad de la estructura emocional que tengo. Sí.
1: <risa> ¿No? Sí. Y que
0: no necesariamente este, va a estarse presentando siempre, pero justo los acompañamientos es lo que te va enseñando, a gestionar, a gestionar, Exactamente, hay, ya hay muchas cosas que con, con estos acompañamientos vas aprendiendo tú a manejarlos. Uh -huh, uh -huh. Sí, vas sí, sí. Eh, sabiendo cuándo sí requieres ir, o cuándo Simplemente requieres estar a solas contigo, o requieres meditar, o requieres irte a hacer ejercicio. Habrá ocasiones que no requieren ya volver con el terapeuta, porque ya aprendiste cómo manejarlas, qué las detona, o qué tan fuerte, qué impacto tienen en ti. Pero habrá otras que dices, son sí, nuevas, requiero ayuda. No me, y, y cada vez es más fácil ir. Uh -huh, cada vez uh -huh. es como, te digo, es como con el dentista: cada vez dices, mejor voy antes de que se me pique la muela y que me lo revise, claro. igual con el psicólogo. Claro. Mejor voy antes de que esto se haga eh, una depresión, o que me sienta mal, o que lo somatice. Sí, que Entonces, se haga algo crónico y que después se vuelva algo normal, aprender a vivir. Con las manifestaciones físicas de las enfermedades emocionales. Exactamente. Depresión, dolor de cuerpo, trastornos en la alimentación, trastornos en el sueño, que hemos estado hablando acerca sí. de eso. Este, disfunciones en el apetito sexual, disfunciones este, en, en la parte cognitiva, de... memoria, sí. concentración. Esta, sí. es, es, este, estarte levantando ya con la cara fruncida desde que te despiertas hasta que te duermes sí. y estar con el estrés, eso no es, la no, lo, no es lo normal. Así es, y la verdad creo que te pierdes mucho de la vida cuando uh -huh. estás en esa situación. Oye, hasta incluso puedes estar pasando por las citas una, otra y otra y otra vez, y ni siquiera te estás dando cuenta que ahí la vida te está esperando para ser vivida, ¿no? Exactamente. <risa> y muchas veces sí, la vida nos pones y te toca y te toca la puerta y ya, ya, pero estás tan inmerso en tu dolor, en tus Oye, confusiones que no ves. Y, y a veces eso te llega, ¿no? Eh, una enfermedad, pues un infarto, este ya te diagnosticaron sí. diabetes, este, ya tienes una situación muy complicada con tu pareja y esas son llamadas, sí, de, llamadas de la vida de la que vida. te dicen, a ver, algo está sucediendo aquí, ya tenemos que darle la vuelta a la pregunta. Ah. A ver, sentémonos, tengamos esta cita contigo mismo y siéntate y reflexiona qué está pasando, si estás viviendo realmente la vida que quieres. Sí. ¿Me estás estoy... viviendo? Exactamente. <risa> Estaba oyendo unas terapeutas que decían que generalmente... Los seres humanos hacemos estos cambios cuando llegamos al hartazgo o de dolor o de enfado o de, pero en este proceso te das cuenta que no tienes que llegar al hartazgo, que puedes poner un alto antes y decir, esto me está generando dolor, no quiero más dolor, esto me está generando incertidumbre, ya no quiero incertidumbre. Pues es también la, la falta de entrenamiento exactamente, para tener que llegar hasta ese lugar y no haber aprendido a parar antes. O, o simplemente ni siquiera parar antes, a detectar los la, primeros signos, las primeras apariciones, sí. de algo no está en, en esta armonía. En armonía. Ajá. Y aquí también quiero eh, reconocer que muchas veces, sobre todo al principio, esto causa conflicto y dolor con uno mismo. Uh -huh, uh -huh. Es difícil eh, a veces no nada más romper el estereotipo y que te digan, estás loca y vas con el psicólogo, sino ver hacia ti, conocerte, uh -huh. Uh -huh. abrir ese armario de Narnia y ver todo lo que hay, pero vale la pena. A ver, y hay una situación que decimos, voy con el psicólogo para arreglarme. No, señor, o sea, usted no está no. descompuesto, ni está enfermo, ni está mal. Tiene un aprendizaje, tiene una historia de vida, tiene un desconocimiento de cómo Así gestionar es. y es simplemente eh, ir, a, a reconocer todo esto para hacer los ajustes necesarios. Así es. Y el psicólogo no te va a arreglar, no te va a decir qué hacer. No. Este, va, va a estarte dando un acompañamiento para que tú vayas teniendo estas respuestas y vayas actuando en consecuencia de lo que vas Así trabajando. Porque, a ver Tú que has estado, que nos has compartido eh, a lo largo de tu historia yendo a terapia, ¿y te dejan alguna actividad? Sí. ¿O tú sabes que tienes que hacer un trabajo? Sí. Llegas a tu casa y te rascas la panza. ¿Y quieres que el cambio se genere? Sí. No, no, tampoco. Es, pero luego dices, es que estoy yendo al psicólogo. Ajá. Sí, no. Volvemos al ejemplo tiene que del cambiar? doctor. Es como el que va y quiero que me hagan una limpia y quiero que se me quite el dolor de rodilla. No funciona así, uh -huh. señores. Es igualito el psicólogo. Hay que trabajar. Ok. Carmen, y a ver, en estas inquietudes y en este camino, ¿qué más has encontrado? Y es importante también aquí anotar algo querido público, querido auditorio, estar en la constante búsqueda, estar en la apertura de qué más hay, qué más puedo hacer. Sí, sí porque a veces vemos un, una sola vía o a veces ni la vía, estamos tan metidos en el conflicto que, que no podemos ni levantar la vista a buscar opciones. Pero opciones hay muchísimas Muchísimo. y si no tenemos una opción o tenemos una única opción, pues tal vez ese sea justamente el, lo que requiere ver para buscar esta ayuda, este apoyo terapéutico y ver otras posibilidades, otros caminos. Sí. ¿Qué otros caminos has recorrido, Carmen? Pues en, en la búsqueda, de luego ya la gente te <risas> empieza a conocer y empieza a decirte, mira y esto, mira y aquello. Y la verdad es que sí, el Trabajo de, trabaja el, de conocerte a ti mismo no se acaba. Uh -huh. Una vez iniciado, siempre estás buscando qué más hay. Sabes que hay algo un poquito más adelante. Y me surge la posibilidad de ir a un curso de 100 días eh, de trabajo personal. Entro, visualizo primero y digo, uh -huh. bueno, vamos a entrar a una parte. No <risas> lo voy a acabar porque no. Entro a la primera etapa, son tres etapas. Ya estuvo bien, aprendí, descubrí algunas cosas, vuelvo a entrar a Narnia, descubro algunas cosas, uh -huh. hago la segunda parte, va, invito a mi esposo, hacemos la segunda parte. Y de repente salimos de la segunda parte y dijimos, ya me escribí en la tercera. Yo también, bueno, ah. pues ya estamos. <ríe> eh, como todos los procesos, al principio cuesta, pero después te emociona, empiezas a descubrir qué más hay, qué hay para ti en cada uno de esos procesos. Porque si nos abrimos es lo mismo que cuando llega una persona. Todos estos cursos, todos estos, tienen algo para ti. Uh -huh, es cuestión uh -huh. de abrir los brazos y decir, ¿qué tienes? ¿Qué hay aquí para mí? Uh -huh, uh -huh. Y entonces ahí empiezo a descubrir cómo me relaciono con el mundo. Creo que ese, ese curso me funcionó mucho para entender cómo me relaciono, mis emociones, cómo despierto. Todavía no, no llego al más allá de, de por qué, pero uh -huh. empiezo a descubrir cómo funciona, cómo reacciona Carmen a muchas cosas. Empiezo a entender por qué mi mirada tan dura unos uh -huh. años antes. Eh, empiezo a ver qué más requiero hacer para poder caminar en esto. Para poder mejorar mis relaciones con mi familia, con mi esposo, con mi mundo en general, con mi vida. Uh -huh, uh -huh. Oye, y no sé si te ha pasado porque hablando de esta cita con la vida, muchas veces cuando tomas acción a cosas que te sugieren, a cursos donde te metes, este, luego las personas empiezan a voltearte a ver y juicios, críticas, sí. este ya no eres la misma. Muchas personas que no tienen consolidada su autoestima, su seguridad, que son atrapadas por el miedo a ser abandonados, rechazados, porque estos juicios normalmente y tristemente llegan primero de la familia o de los cercanos, sí. ¿no? Este, porque ellos no están en esta sintonía. Entonces, cuando te ven a ti tan entregado a este proceso en en lo que sea en que estás forzando, ¿Qué onda? ¿Qué se hace? ¿Qué crees en tu experiencia como Carmen y en tu experiencia como acompañante? Creo que es muy humano el miedo al cambio y cuando vemos que algún, alguien cambia, uh -huh. no sabemos qué hacer. Uh -huh. Creo que todos en alguna etapa, y yo me incluyo de mi vida, yo decía, está cambiando y mejor me hago un ladito, no vaya a ser. No sé qué tierra ahí. pero ya viviéndolo... Yo tengo la fortuna de que mi familia se suma uh -huh. y entonces todos hablamos ya en la misma sintonía. Nos permite relacionarnos de manera diferente cuando tenemos una sociedad muy, con mucha historia española donde las apariencias, donde las, moda, las formas de decir las cosas, donde ya podemos hablarnos abiertamente. Donde, uh -huh. A diferencia, por ejemplo, yo lo lo comento de otras familias donde me dicen qué suerte porque tus hermanos tus sobrinos ya comparten este lenguaje, ya comparten uh -huh. esta visión de otras familias donde no se da y, y de alguna manera te excluyen. A ver entonces si es que no como en los procesos en los que tú has acompañado, ¿qué sugieres a las personas? Y si es que sí, como en tu caso, que, te, que tu familia se sumó, ¿qué, ¿qué hiciste para que tu familia dijera este sí, que puedas compartirle a nuestro auditorio y diga,
1: ah, okay. mira, eso no lo
0: había pensado? <risa> Con mi familia, creo que el... Fue fácil porque han venido viendo mi forma de, de, de trabajar mi, y mi sobrino sobre todo, los más jóvenes fueron como los que eh, me da curiosidad, ¿qué hay aquí? ¿Qué anda haciendo la tía loca? ¿Qué anda haciendo la tía loca? Y <risa> además hay momentos, hay oportunidades. Mi hermana dijo sí, cuando es, eh, ella es, es renuente a muchas cosas. En el momento justo detecté que traía un quiebre y le ofrecí y me dijo vámonos. Y se metió y se metió toda la familia. Y... Pero cuando no, ahí sí es un poquito más. Creo que lo primero es el respeto. El respeto uh -huh. a la decisión de las otras al personas. Proceso de al cada proceso quien. de cada quien. Todos tenemos nuestro tiempo. Uh -huh. Uh -huh. Y si no llega ese tiempo, es imposible uh -huh. Uh -huh. que alguien genere un cambio porque tú quieres o porque el de enfrente quiere. Sí, ándale, ándale, métete. Y, igual y entra, pero igual y no pasa nada. Ay, yo sé lo que te conviene. ¿verdad? Exactamente. Está bien padre. Entonces creo que lo primero es ese el respeto. Uh -huh. Y entonces sí, lo que me dijo el psicólogo aquella vez, cuando tú estés bien, en el momento en que al otro le llegue su tiempo, tú podrás decirle aquello claro, camino. volverte un líder inspirador en donde a través de este respeto y a través Así de tu es. propio trabajo personal inspiras a las personas. Porque ya no nada más te vuelves la invitación de sí, vengan, miren, este es un curso bien padre. Si no están viendo tu transformación, ven los cambios en tu vida, ven los cambios en los resultados, y, y esto se vuelve contradictorio porque es cuando la gente voltea y dice oye, ¿qué estás haciendo? A mí me gustaría sí. hacer algo como lo que tú haces. Así ¿Te veo es. bien? ¿Cuánto has cambiado? Bla, bla, ¿no? Así es. Y y entender también que no todos necesariamente tenemos ese camino. Porque, uh -huh. por ejemplo, de mi familia, eh, los sobrinos no siguieron, no terminaron ese proceso. Sin embargo, uh -huh. agarraron otras variables de, de uh -huh. crecimiento personal que los han llevado también a estar bien con ellos mismos. Entonces, uh -huh. creo que el respeto no todo es, es para básico. Todos. Así es. Uh -huh, uh -huh. ¡Ay, qué padre! Y bueno, ¿cómo es que llega Carmen en esta cita con la vida? ¿en qué momento le tocó la cita con decir Ay, yo quisiera eh, acompañar a otros o profundizar aún más en el conocimiento personal? este, ¿Hasta dónde? Cuán, ¿Cuándo voy a saber que ya es suficiente? ¿Cómo llegó Carmen ¿A, a, a este despertar en su parte profesional? Creo que por un lado ya está la semillita ahí. Uh -huh. El compartir, el hablar, el era algo que siempre lo tuve. Eh, sin embargo ya con todo esto yo les decía en algún momento me siento una oreja tremenda uh -huh. entre las mil actividades que hago maquillo y peino yo les decía esta parte te convierte hasta cierto punto en un psicólogo de las señoras, mientras las arreglas las señoras se desahogan y te das cuenta que mucha gente de tu alrededor acude cuando requiere ayuda o requiere cuando menos ser escuchado uh -huh, uh -huh. entonces empezó a surgir en mí, ¿será esto lo mío? Yo tengo otra carrera que es médico veterinario que me gusta, pero sin embargo no acaba de llenarme, hay un huequito ahí que falta algo. Uh -huh. Y en un ejercicio digo, esto no es mi vida, hay algo más, vuelvo al, al hay algo más allá. Uh -huh, uh -huh. Y entonces empiezo a atar cabos, empieza cuando estás abierto, empiezan a llegarte los mensajes de la vida. Empieza uh -huh. a buscarme mucha gente y me dice, es que contigo yo puedo hablar porque respetas mi forma de ser, porque puedo ser lo que soy. Y entonces empiezo a entender que toda esta historia que traigo atrás me permite ser esa persona que requieren otros seres humanos para continuar caminando, viéndose, abriéndose una arnia, uh -huh. dándoles no yo la solución mostrándoles el camino para que, o los caminos diferentes el camino para, para que su ellos eligen, es para que encuentren su, su llave a Narnia, a su uh -huh. Narnia. Entonces empiezo a pensar que puedo hacerlo. Uh -huh. Y tomo un curso para ser coach. Uh -huh. Pensando que voy a ayudar sin darme, o sin ser consciente de que Nuevamente tengo que trabajar en mí. Y es otra vez <risa> otro chapuzón de Carmía. Bueno. Déjenme contarles que de hecho ahí fue donde Carmen y yo nos conocimos hace que será unos seis años. Seis años por ahí. este En el coaching ontológico, en el diplomado, que pues está diseñado para el desarrollo de liderazgo, ser líder para acompañar a otros líderes, pero desde el trabajo personal, algo que ella no sabía, ah, sí, porque sí. ella llegó pensando en que, ay, me van a enseñar a coachar y las herramientas y las competencias y la no sé qué, y uh, sí, claro, por supuesto, porque además han de saber que ella es muy estudiosa, muy dedicada, entonces dijo, a ver, ¿en dónde me van a poner 10 y mi estrellita? Ok, este, y cuando llega a su primer clase, eh, oh, oh, eh, es trabajo conmigo, estar bien yo para poder acompañar a otros ahí le, le va a su llave a Narnia otra vez <risa> vamos a hacer una pequeña pausa aquí para leer algunos de los comentarios antes de volver a entrar a Narnia <risa> <risa> vamos a ver aquí este, Eduardo Ramírez saludos para el programa de Vibra la Vida saludos para las coaches saludos Eduardo Manuel Rojas, saludos para el programa saludos desde Zapopan Centro para Vibra la Vida, saludos especiales por llevar este tema que nos lleva a un sentido. Muchas gracias Manuel Rojas, un saludo también para ti hasta Zapopan. Miguel Ángel Flores, saludos para el programa, saludos para Vibra la Vida, saludos especiales por estar llevando este grato espacio con Maribel Rodríguez y a la invitada especial del día de hoy. Muchas gracias Miguel Ángel. Fernanda Ruiz, saludos para el programa, para la coach Maribel Rodríguez, saludos por tener este interesante programa. Muchas gracias, Fernanda, eh, diseñado especialmente para ustedes y que podamos seguir interiorizando y vean que, pues sí, hay chamba, pero nada que no se pueda hacer. Así es. Este, Víctor Daniel Godínez, saludos desde Zapopan Centro, saludos especiales por llevar el programa. Muchas gracias por sus saludos, sus comentarios. Este y bueno, aquí estamos... Eh, saludos a Carmen, felicidades de Idalia Venegas, eh, Yadira Díaz, saludos, Tania Torres, saludos desde Mérida, Ana María Escobedo de Aguascalientes, saludos bellas, eh, Minerva Mosqueda, saludos Carmen, pues gracias a, como les comento, a todas las personas que nos están escribiendo, gracias por sus comentarios, por estarnos escuchando, este y bueno, lo mismo que le hacía la invitación al principio, de, del programa, por favor escríbanos, díganos si usted, este, ha entrado a su Narnia, ¿qué ha pasado con usted cuando ha tenido esta cita para que le pongan la llavecita en la mano y le den esta patadita cósmica de órale, vamos al ¡Órale! mundo desconocido de Narnia, ¿no? Así es. Muy bien, pues seguimos entonces Carmen Coaching ontológico Coaching en ontología. Otra vez trabajo conmigo. Así es. <risa> para poder acompañar a, 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 a otros. Para personas. poder afinar el, afilar el hacha de la oreja, volverme un profesional acompañando. ¿Y qué encontraste ahí? <risa> bueno, ahí encontré muchas herramientas, porque muchas veces en el afán de acompañar, cuando no sabemos, cometemos errores. Uh -huh. eh, eh, por ahí dicen que eh, es terreno sagrado cuando trabajas con alguien más y sí, definitivamente yo estoy de acuerdo con eso y empiezas a, uh -huh. a tener herramientas para respetar ese terreno sagrado, uh -huh. para poder acompañar desde, eh, desde un un aspecto con mucho respeto con ese profesionalismo con el que me trataron a mí desde un principio uh -huh. en áreas como el coaching que muchas veces también son áreas que han sido muy eh, golpeadas por el desconocimiento como uh -huh. la psicología como todas estas áreas y como lo mencionabas pero sí es necesario también que sepan que las personas que nos preparamos con profesionales eh, somos personas que estamos preocupados por hacer estos acompañamientos de la mejor manera para los que están transitando este acompañamiento. Sí, fíjate que aquí también, este, bueno, ya lo hemos comentado varias veces en el programa, pero nunca está hablado de más el tema. Eh, siempre la recomendación para el público es <coughs> busque... Personas profesionales. Una Así persona es. profesional no va a transgredir en la línea del, de su ética profesional, de lo que le permite hacer su actividad. Sí. Si es coaching, no va a cruzar la línea a ser terapeuta o psicólogo, sino todo lo contrario, va a buscar un gabinete inter o multidisciplinario, en donde si la persona va a requerir acompañamiento terapéutico, lo va a derivar al psicólogo. Así si es. este, va a requerir eh, acompañamiento psiquiátrico porque su depresión es crónica, porque tiene ansiedad ya a un grado de estar este, teniendo pensamientos suicidas, por ejemplo, pues lo va a derivar al psiquiatra, al neurólogo. Este, sí. Nunca va a poner en riesgo ningún área de su y de la persona a la que está acompañando. Así es. Igual creo que este desconocimiento o este ataque o esta manera a veces de voltear a ver al coaching también tiene que ver con malas prácticas. Sí. ¿no? De, de, de cruzar esas líneas y en el caso eh, de los psicólogos que, que están a favor del coaching y que lo han usado también sí. o que se han preparado para ello o que tienen también un coach dentro de su gabinete sí. multidisciplinario, ven mayores resultados, mucho más al corto tiempo y este de verdad trabajar en equipo creo que es un muy buen resultado. Sí, así es uh -huh. y creo que algo que he oído mucho tanto en psicología como en coaching es que tú vas y alguien más te va a decir qué hacer con tu vida uh -huh. y ya lo mencionabas tú, no es esa parte, creo que un profesional tanto en psicología como en coach eh, como en coaching sabemos que las respuestas las tiene cada persona Uh -huh. Que tu historia personal, tu biología, tiene tus respuestas. Y lo único que hacemos es acompañarte a que tú encuentres esas respuestas dentro de ti. Uh -huh. Uh -huh. Por eso es importante que busques a alguien profesional. Claro. Haciendo, siguiendo esta metáfora de Narnia, pues es esto. O sea, tú tienes la llave de tu armario tú eliges cuándo abrir la puerta, tú eliges en qué momento entrar y de qué eh, a qué velocidad o ritmo caminar, cuál es el rumbo que quieres seguir, el A, el B o el C, sí. a la derecha, a la izquierda, al norte, al sur. Y yo como acompañante lo único que hago es a tu lado estar haciendo preguntas de acuerdo a lo que estás tú eligiendo ah, sí. para que interiorices este, más acerca de las decisiones que estás tomando. Así Encuentres es. tus propias respu respuestas más allá de decirte, mira, vente por este camino como que se ve que está más corto y está <ríe> sin tanto sí. peligro, ¿no? Hay menos nieve acá, vente por acá, ándale y abre la puerta rápido, ¿o qué crees que tienes toda la vida para...? No, no hacemos no. nada de eso. No. Este, y eso es algo que aprendí yo en, en el curso para convertirme en coaching. Ajá. Este, y creo que es algo muy valioso porque si volteo hacia atrás así, fue, así fui llevada yo y creo que es el mejor camino uh -huh. porque entonces yo soy dueña de mis decisiones okay. y agradezco y valoro mucho el trabajo de estas personas que, me, que fueron a un lado mío que nunca uh -huh. me llevaron, que nunca me aventaron que nunca me presionaron uh -huh. Uh -huh. entonces eh, para todas esas personas que de repente tienen ese, ese temor yo les digo, si sí hay mucha gente profesional, búsquenla y eso no va a cambiar para nada, ni su forma de ser, ni su forma de pensar, simplemente van a entrar a escenar y conocer todo lo que está dentro Oye, de ustedes. Oye, sí existe riesgo de cambio, pero para que te vaya mejor, de ti para eh, ti. Sí, no. pero finalmente es lo que tú mencionabas, tú ajá. decides, ajá, ajá. sí, sí quiero este cambio, ¿por qué? Porque ya descubrí esto de mí, entonces puedo generar este cambio cuando lo decides, uh -huh, uh -huh. pero no es que nadie te lleve a hacerlo, no. así como tal de, como a los niños, de ve y camina por ese, no, como uh -huh. tú lo decías, uh -huh, uh -huh. sí no. existe ese riesgo, pero cuando tú lo defines, cuando tú uh -huh. lo caminas, abrazas ese cambio, claro. Sí, o, o ahorita también me imaginé la escena, ¿no? En donde la mamá lleva al niño al kinder y lo deja en la puerta y ahora sí hace pelotas. No, tampoco. Tampoco. Este, este tú sabes tus respuestas y muévete para donde no, quieras claro. y yo aquí mientras sí. estoy en la puerta viéndote con el cancel cerrado. No, no, tampoco sucede No, 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 por eso decía, caminaron junto Ajá. a mí. A final de Ajá. cuentas, creo que esos profesionales caminaron junto a mí mientras yo tomaba mis decisiones, mientras yo conocía a mi Narnia, uh -huh. mientras yo me asustaba y decía, requiero tiempo para caminar por ese caminito que me Terra o mientras disfrutaba otros caminos. Entonces, claro. Oye, Carmen, hasta ahorita hemos hablado de cuestiones generales, así como de ser humano. ¿Pero qué pasa o hay algo eh, en particular con el tema de mujer? Porque sí. ya ves que socialmente también nosotras mujeres tenemos crema, este, creencias, paradigmas, situaciones o condiciones distintas. Sí. No es lo que quisiéramos, es que estamos transformando la manera también de vivir esto que ha sucedido históricamente con nosotros siendo mujeres. ¿Y Así has es. trabajado algo en particular? ¿Encontraste alguna cita con tu ser sí. mujer? Con... Sí, eh, descubro en todo este proceso, eh, descubro que tengo conflictos porque precisamente mi independencia mi, no va a... Eh, de acuerdo al rol que tradicionalmente las mujeres tienen, el uh -huh. hecho de decir yo no quiero hijos, uh -huh. tengo muchos conflictos con la sociedad por mi, por mi forma de conducirme como mujer, entonces empiezo también a buscar do respuestas para esto, uh -huh. empiezo a voltear hacia atrás, hacia mi linaje para ver qué está pasando o qué me trae aquí, y bueno, requiero manejarlo, entonces empiezo a tocar puertas, hay talleres muy lindos como Amo Ser Mujer, como Luz de Mujer, donde trabajas esa parte femenina también. Hay, hay personas también dedicadas a esto, uh -huh. personas que trabajan desde con tu aspecto espiritual, con tus cuestiones eh, físicas, psicológicas, y me reconcilio conmigo como mujer, me reconcilio con mi linaje, con mi madre... Puedo verme en armonía con las mujeres, porque muchas veces estos conflictos generan conflictos. Por ahí dicen que dos mujeres no pueden ser amigas. Pues dos mujeres juntas ni difuntas. Ni ¿no? difuntas. ¿No? Y la verdad es que soy una mujer muy afortunada. Tengo muchas y muy buenas amigas de toda la vida. Eh, y creo que mucho tiene que ver con esta parte de romper esquemas, de entenderme, de conocerme. De saber que efectivamente tengo hormonas y tengo una serie de cuestiones que me hacen diferente a, a, al género masculino, uh -huh. pero que también eso me da ciertas características, me hacen sensible, me hacen uh -huh. me dan otra serie de cuestiones uh -huh. que ellos no poseen. Sí, que, te, que es correspondiente a tu género, ¿no? Así Y que es. también esto es importante porque no es que estemos en contra o a favor o más o menos o... No, no. simplemente es decir, ok, cada género tiene sus particularidades y hay que atender sus particularidades Así es. de rol. Y son ¿No? tan valiosas unas uh -huh. como las otras. Uh -huh. De hecho, somos complementarios. Uh -huh. Desde la naturaleza nos lo está diciendo. Uh -huh. Como todas las especies animales... Tienen un complemento, uh -huh, uh -huh. pero nos hemos enfrascado en una serie de cuestiones que nos desgastan, que no nos permiten llevarnos bien, como lo decían, entre mujeres a veces. Sí, 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 sí. Entonces, cuando logramos trabajar toda esta parte y entendernos y comprendernos y contenernos unas a otras, es una maravilla pertenecer a los círculos de mujeres eh, a todas estas carpas rojas, que ya no son conocidas uh -huh. como carpas rojas, pero todos estos espacios donde las mujeres compartimos, uh -huh, uh -huh. es muy valioso. Es poder reconocer que tú tienes muchas inquietudes, que compartimos muchas cosas lindas, muchos dolores, mucho eh, trabajo socialmente, familiarmente, y nos permite relacionarnos desde otro punto de vista. Sí, te hice esta pregunta porque por esta situación de, de que tenemos como ser humano un tronco común, no sé, sí. por decirlo de esta manera, ¿no? O sea, eh, conflictos que no son este, afines. Pero desde las etapas de la vida, o se atiende de distinta manera a un niño, a un adolescente, sí, a claro. un adulto, a una mujer, a un hombre a una persona de la tercera edad entonces eh, en el lugar en donde usted se encuentra en la vida también hay que buscar nuestras particularidades sí. no, que, no queramos encontrar eh, todas las respuestas en un solo lugar cuando puede ser alguna particularidad también la que nos está afectando Sí. y también esto volvemos a Narnia pero encontramos otro camino con otra riqueza en otro punto claro Sí, también fue muy valioso trabajar en estos talleres de mujeres uh -huh. y este y estamos planeando por ahí o, empezar talleres para hacer círculos de mujeres precisamente para compartir sí. esta, esta eh, cultura de, de convivir entre mujeres. Claro, esta sororidad. Esta sororidad, así es. Bien. Pues estamos casi cerrando, Carmen. ¿Cuál ha sido tu última cita? Cuéntanos para Mi cerrar. última cita. ¿Te acuerdas? Sí. Sí, la Cuéntanos. cereza del pastel. Llegó a un curso de tanatología. Eso fue el, eh, algo que me llamaba mucho la atención. Alguna vez en, en el hospital civil encontré unas tanatólogas y me dijeron, cuando puedas toma un curso, es un regalo para ti. Ajá. Uh -huh. Y a pesar de que tanatología lo relacionamos con muerte, también uh -huh. encuentras que tiene regalos para ti. Sí, no, pues es que estamos hablando de pérdidas y a lo largo de, lo, de nuestra vida tenemos muchas pérdidas. Todo cambia no, es una pues, pérdida. Ajá, que no gestionamos, la mayoría de ellos no los gestionamos porque no los consideramos pérdida. Así es. Y vamos por la vida, pérdida tras pérdida tras pérdida en el acumulado, y que al final nos exploten la cara y no sé ni por qué estoy desconectado de la vida, este, me siento triste, eh, en fin, una serie de, de síntomas, de signos que van apareciendo y puede ser como una posibilidad que es por todas estas pérdidas que no he reparado, que no he resuelto. Así es. Y que me, y que me, me tienen conectada a una línea de muerte, línea de muerte, es decir, a esta tristeza profunda de no de no haber cerrado esos ciclos, ¿no? Sí, sí, es muy importante y es una de las áreas que hemos tenido. La, la pandemia nos generó uh -huh. un poquito de conciencia en cuanto al trabajo, pero uh -huh. en la tanatología, creo que todo el tiempo vivimos con los cambios y cada cambio representa una pérdida, uh -huh. pérdida de edad, pérdida bueno, de uh -huh. juventud, pérdida de trabajo, pérdida de lo que sea, siempre uh -huh. estamos perdiendo algo. Uh -huh. Entonces, trabajar, reconocerlo, trabajarlo, también hay profesionales que nos pueden apoyar con esto. Sí, totalmente. Y volver a conectar con la experiencia de la vida plena. Así es. Y no con la tristeza del duelo de, ay, es que cuando yo era joven, es que cuando yo era soltera, es que cuando yo no estaba, eh, cuando yo ganaba tanto, cuando. La frase eterna de tiempos pasados siempre fueron mejores. Uh -huh. Porque no volteamos y decimos, hacia el futuro me espera algo mejor. Claro. Fueron claro. muy lindos, pero hacia el futuro también tengo algo para mí claro es más o sea más, y, y la invitación podría ser más allá del futuro el presente sí claro porque tampoco estoy en el futuro sí a lo mejor y por no estar llego. en el futuro pensando en el futuro tampoco estoy en el aquí en la el 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 hora la hora y se me está yendo la gran oportunidad de disfrutar cosas muy bonitas muy padres en el aquí sí. que por estar viendo el futuro que no llegue por estar viendo el pasado que ya pasó y, no y voy se me está llamada. yendo el día a día verdad sí uh -huh. es cierto pues muy bien, Carmen. Oye, pues gracias, gracias no. por compartirnos desde todo lo que tú eres, gracias por eh, tener así como tan marcada esta parte de las citas de la vida, porque creo que a nuestro auditorio le quedó así como muy, muy claro de una manera muy sencilla, muy, muy grata, el decir el, el día de hoy o cuando usted lo elige escucha este programa, el decir este ¿cuáles han sido las citas de mi vida? Sí. ¿A qué citas he acudido? Escudido. ¿Y a qué le he dado la vuelta? ¿De cuántas me habré perdido? ¿Y de qué cosas me habré perdido por no haberme dado cuenta? Sí. ¿Qué hace falta en mí para estar presente y estar atento a estas citas? Así es. ¿No? Y bueno, pues, eh, Carmen, eh, despidámonos del auditorio. Te cedo la palabra para Muy tu despedida. Bien. Y yo enseguida me despido también. Pues, yo por aquí me encontré una frase de un psicólogo que me hizo mucho sentido con nuestro programa uh -huh. porque muchos, seguramente muchas de las personas que nos están escuchando están en un proceso de uh -huh. crecimiento y dice esta cita, necesitamos tiempo para acomodar nuestros sentidos a lo que estamos percibiendo, para madurar la información que estamos recibiendo, para darle un significado y para integrarlo en nuestro universo, ténganse paciencia, es, tengamos paciencia en la vida. Esto es un proceso. Así es. Disfrutemos el camino disfrutemos la compañía el resultado ya es vamos caminando hacia él solo esto, tengámonos paciencia últimos saludos aquí para leer este dice Gabo Barrera, saludos a la tanatóloga más guapa no sé, pero yo presiento que ese no es para mí <risa> gracias marido este, mío Italia García esa es mi amiga muy bien muchas gracias entonces pues a todos nos despedimos un programa más de vibra la vida recuerde que mientras usted esté vivo puede conectar a la vida vivir su máxima expresión que esto es el camino que esto es la vida que esto es un recorrido solamente ¿va? y que en cada una de las esquinas a donde usted llega en este recorrido puede tener una cita abra sus ojos abra sus brazos abra su corazón para poder estar contactando con ellas, poderlas ver y decir vida, ¿qué hay para mí en esta cita? Así es. Muchas gracias, nos vemos el próximo martes, 2 de la tarde en Vibra la Vida.